0: Quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me barra voz social e escolha o plano que é mais interessante para ti. Tem planos a partir de R$ 5,00. Independente desse apoio, o conteúdo do Voz continua livre.
0: Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário. O diploma...
1: Nesta semana, o diploma...
0: Eu quero pedir desculpa a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nos últimos anos está aqui agora... É a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o um hábito nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou o povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar. A democracia nesse...
1: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral em uma cerimônia que foi especialmente emocionante para o petista, que compartilhou o diploma com todos aqueles que defendem a democracia.
0: Eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma.
1: O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, muito aplaudido, reafirmou o compromisso do tribunal com a proteção do sistema democrático e garantiu, sem mensagens subliminares ou meias palavras, que não haverá anistia para golpistas.
2: Essa diplomação atesta a vitória plena, incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos, proferidos por diversos grupos organizados que já identificados garanto serão integralmente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições.
1: Durante a tarde, quando ocorreu a diplomação de Lula, havia meia dúzia de gatos pingados uniformizados insistindo no golpe. Nada demais. Mas à noite, viu-se outra coisa nas ruas de Brasília bolsonaristas radicais tentaram invadir a sede da Polícia Federal e atearam fogo em ônibus e carros particulares, entre outras coisas. Até o momento em que esse podcast foi gravado, não há informações sobre prisões, tampouco de alguma ação por parte do Poder Público Federal para conter os golpistas, por outro lado, o futuro ministro da Justiça, esse sim, Flávio Dino, diz que todos serão responsabilizados. A ver. Chega mais. Está começando mais um Bendito Sois vós. Eu sou Georgia Santos e participam a Flávia Cunha, o Igor Natucci o Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda agora com um novo presidente diplomado que comece esse novo momento, Flávia.
2: É verdade. Desculpa. É verdade, Igor Terce, George, nossos ouvintes, né? Dá, dá um alívio, né, de ver o Lula ali naquele, naquele momento ali lendo o discurso emocionado, improvisando, né, quebrando protocolos, que é uma coisa que ele consegue fazer de uma forma muito espontânea, genuína e que realmente emociona a todos os apoiadores. E eu acho que é no mínimo de se lamentar, né, que que exista essa parcela e ainda que pequena de bolsonaristas radicais uh, fazendo esse tipo cometendo esse tipo de ato uh, e sendo não tendo nenhum tipo de ação por parte do ainda governo né federal né bolsonaro ninguém sabe ninguém viu né então eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente debater porque a impunidade não pode existir porque senão a gente vai continuar aqui ao longo do ano que vem falando as mesmas coisas e lamentando que, ah ainda existem golpistas Não dá para passar pano para esse tipo de coisa.
1: Ah, mas não dá mesmo. Até porque a gente está falando de um país que já passou por uma ditadura não muito tempo atrás e que deixou marcas que até hoje a gente não consegue entender direito. Por outro lado, Igor Natush, eu acho que nem que seja um pouquinho, um pouquinho da memória da ditadura, talvez tenha nos salvado dessa vez. Eu espero que a gente consiga construir algo mais sólido daqui para frente. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, Jorge, Tércio, Flávia, ouvintes do Bendita Sois Voz. Eu acho que tivemos dois acontecimentos no dia de ontem, na segunda-feira, que deixam bem claro para nós o, o fato de que nós temos, talvez até certo ponto, de maneira instintiva, inclusive, consciência do tamanho do que se conquistou nas eleições deste ano e do tamanho do risco pelo qual nós conseguimos escapar, pelo menos parcialmente. A gente nunca teve uma diplomação tão emocionada, uma diplomação que causasse tanta tensão, que tivesse tanto espaço no noticiário, justamente porque não é uma diplomação comum, né? não é uma coisa comum, não é normal... A gente está vivendo um momento extraordinário que também se revelou a partir dessa diplomação. E à noite nós tivemos uma amostra do que esses golpistas consideram que deve ser o cenário político brasileiro. né Um universo no qual tudo que não seja espelho seja destruído, no qual a democracia seja lenha para queimar e os recursos do país devam ser exauridos em nome de uma agenda autoritária, burra e ignorante. Então acho que a gente teve então, exemplos muito claros, cada um por seu lado, cada um para sua ponta, da importância dos dias que estamos vivendo e da importância da vitória que nós tivemos nas eleições.
1: Porque é exatamente essa questão de a gente pensar que, bom, se a gente tivesse trabalhado a memória da ditadura com mais cuidado, uma pessoa como Jair Bolsonaro não teria sido eleita no Brasil. Por outro lado, eu também acho que se a gente tivesse ignorado completamente a memória, a gente não teria tido essa grande vitória de que o Igor fala. Então, no frigir dos ovos, talvez a gente possa, assim, comemorar esse momento e e falar um pouco sobre a grandeza do que aconteceu nessa semana, né, Tércio? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Georgia, ao Igor, à Flávia e aos nossos ouvintes. Me parece que... Uh, ainda que seja estranho a gente repercutir tanto uma diplomação né? a gente, eu não lembro de uma diplomação fazer tanto barulho justamente por causa do nosso momento de fragilidade uh, de qualquer forma uh, o, o Barroso o ministro do STF falou que não era o momento né? o Brasil não deveria fazer como a Argentina e escancarar as entranhas né fazer um julgamento eu acho o contrário eu acho que é um momento talvez não consigamos ter força política para julgar mas é o momento de colocar os pingos nos is, inclusive julgando todos os atos dentro do possível nos próximos quatro anos, para que se entenda que isso aqui não é terra de ninguém. né? Existem regramentos e existem pessoas atingidas pelos atos do Jair Bolsonaro. Eu fico feliz de democracia ter sido a palavra mais utilizada pelo Lula, porque eu acho que é o que o momento inspira. Acho que foi muito feliz o discurso dele. Mais feliz ainda o discurso do Alexandre de Moraes que não se furtou mesmo sendo atacado e sendo criticado inclusive por jornalistas por tomar algum lugar de protagonismo nesse momento
1: eu vou puxar então essa essa deixa do, do Tércio Igor e vou começar por ti já que fazia tempo que a gente não tinha a presença de Igor Natush Saudades. ao vivo saudade. Sa- tava com saudade saudade
3: de poder dar meus palpites nós aqui
1: <risos> nós também nós também. então eu vou começar contigo porque eu acho que eu vou puxar ali justamente pelo que o Tércio falou, pelos discursos né? vamos começar pelo do Lula a gente ouviu um trechinho na abertura do episódio, mas foi um dis- antes do discurso ele deu um depoimento muito emocionado né? e eu acho muito simbólica a questão do diploma, que ele repete, na primeira diplomação 20 anos atrás, ele disse isso e agora ele retoma a questão de ele sempre ter sido criticado por não ter um diploma universitário né? e ele inclusive lembra dessa primeira diplomação, ele disse na minha primeira diplomação Lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário o diploma de presidente da república. E ele se emocionou muito nesse momento. Assim como quando ele quebra o protocolo, como lembrou a Flávia, ele se emociona muito quando lembra do que ele passou nos últimos anos. né? Que goste ou não do Lula, concorde ou não com as decisões judiciais, Há de se convir que é uma volta por cima e tanto, né, Igor? Não é qualquer pessoa que consegue, em quatro anos, dar esse esse giro na história da forma como o Lula fez. Quatro anos atrás ele estava preso, hoje é o presidente diplomado do Brasil que assumirá a cadeira em 1 de janeiro. Então, o que a gente tem é algo muito grande. Mas não é grande apenas para o Lula, né, Igor? É grande para a gente também, para o povo brasileiro, para a democracia brasileira. E ele deixou isso muito uh, evidente no discurso dele. Né? Primeiro, agradece ao Geraldo Alckmin também, que, desculpa, nunca vai deixar de ser engraçado. né? O Lula dizendo, reafirmo hoje que faria todos os esforços para, juntamente com o meu vice geraldo Alckmin, cumprir o compromisso. Eu, eu nunca vou deixar de achar isso engraçado. Não tem como, mas mas isso também é é muito simbólico desse momento, né, dessa união de de duas pessoas que estiveram em lados opostos ao longo da nossa democracia e que agora estão juntos por isso, a celebração da democracia como disse o Lula, né, então no discurso dele ele fala que poucas vezes na história recente desse país a democracia esteve tão ameaçada, poucas vezes na história a vontade popular foi tão colocada à prova, E teve que vencer tantos obstáculos para, enfim, ser ouvida. E aí ele diz, ele fala uma frase que, para mim, foi muito importante e simbólica desse momento. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidada, com muito carinho, por cada um, a cada dia, para que a colheita seja generosa para todos. Mas além de semeada, cultivada e cuidada com muito carinho, a democracia precisa ser todos os dias defendida daqueles que tentam a qualquer custo sujeitá-la a seus interesses financeiros e ambições de poder. Felizmente, não faltou quem defendesse, quem a defendesse neste momento tão grave da nossa história. Isso resume para mim muito bem esse momento, né? Eu acho que com essas frases, Igor, ele traz no discurso dele o peso dessa diplomação que é importante não só para ele, mas para todo mundo que defende a democracia nesse momento.
3: Concordo plenamente, Jorge. Primeiro ponto, a jornada do herói do Lula é uma coisa impressionante. né? A gente tem aí uma, uma figura que, pela sua própria trajetória, por tudo que ocorreu até chegar a essa posição, de pela terceira vez ser eleito presidente do Brasil, é uma figura que né, se ombreia com os grandes nomes da política mundial, né, os nomes que marcam a política do nosso século. Eu acho que está muito claro isso, a partir dessa jornada, dessa dessa trajetória, que é impressionante e que é também uma jornada, de certo modo, de, de resistência e de quase renascimento da democracia. Porque o fato de Lula ter estado preso, ele é em si um fato que colocava a nossa democracia debaixo de uma sombra muito negativa pelas circunstâncias na quais se deu o processo. Não é a nossa discussão, mas eu acho importante fazer essa frisar este ponto. E sem dúvida, me parece que a gente teve, né, ontem, Jorge, a gente teve uma um momento de reconhecimento coletivo da importância da democracia. E aí, quando falo da importância da democracia, eu quero me referir à democracia enquanto bem concreto, porque um dos grandes males do bolsonarismo, né, um grandes, dos grandes legados negativos que o bolsonarismo lançou e no qual a gente vai ter bastante dificuldade até de se recuperar nesses próximos anos, décadas, enfim, é um esvaziamento dos, dos conceitos em nome da sonoridade da palavra porque se falou muito em democracia no governo bolsonarista, mas uma palavra que nascia morta na boca daqueles que os falavam, porque ela não significava nada, ela não tinha nenhuma relação com a democracia efetiva. Né? Nós respeitamos a democracia enquanto violentavam a democracia. Né? A democracia Eu sou devoto da Constituição, enquanto a Constituição era atropelada de maneira praticamente diária. né? Eu jogo dentro das quatro linhas quando tudo que ele não fazia, quando esse governo não fazia, era jogar nas quatro linhas constitucionais. Então há um esvaziamento do conceito democrático a partir do uso espúrio, do uso negativo e mentiroso do conceito para legitimar coisas que são absolutamente as contrárias ao que ele significa. E eu acho que o que a gente teve no acontecimento de ontem foi uma, uma sensação concreta de democracia. Tanto que... Ah, o fato de todos nós termos nos emocionado com trechos do discurso do Lula, de termos ouvido com muita atenção a fala do ministro Alexandre de Moraes, o fato de, de funcionários do, 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 do tribunal que estavam lá presentes terem se, se aglomerado em torno das televisões, no cafezinho, para assistir e se emocionarem com o que estava acontecendo. Eu acho que tudo isso demonstra que nós estávamos diante de um momento extraordinário, o que havia de extraordinário não era a diplomação em si, porque o único momento que eu consigo me lembrar que a gente comentou a respeito de diplomação nos últimos anos foi quando foi feita a diplomação dos deputados federais e teve aquela chacrinha, aquela violência por parte dos bolsonaristas há quatro anos de xingar quem era de esquerda e recebia o diploma, que foi uma coisa que foi comentada à época justamente por ser já um primeiro sinal da da rafuagem, da chinelagem que nós teríamos no governo Bolsonaro. Fora isso, não se fala em diplomação, né? não se fala no diploma. E é a mesma coisa nos Estados Unidos, não se falava no diploma que o presidente recebia, né? no, no rito do Capitólio. <risos> são coisas que se tornaram importantes porque se tornaram alvo de ataques que não são democráticos. E o fato delas de terem ocorrido tanto lá quanto aqui demonstra que temos democracia e que a democracia é mais do que uma palavra que se usa para se legitimar o
1: arbítrio. Que de fato a democracia não, e mais... é importante. E desculpa te interromper, mas mais do que isso, assim, né? é a primeira vez que a gente precisa reforçar eh, ou, ou agradecer ou aplaudir o, o, o judiciário por fazer o seu trabalho, Exato. né? Porque assim, nada do que o TSE fez ou o próprio Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nada do que se fez nesse período é... é é, é a parte é é uma coisa assim extraordinária, é o trabalho mas isso também se reflete nesse discurso, né? Uhum (risos) Porque o Lula fala, além da sabedoria do povo brasileiro que escolheu o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira e a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Cumprimento cada ministro e cada ministra do STF e do TSE pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral nesses tempos tão difíceis. A história há de reconhecer sua coerência e fidelidade à Constituição. Ora, a gente está uh, uh, isso é um discurso de quem sobreviveu ao golpe? Né? Isso, porque é uma coisa assim, parabéns pela coragem, Isso. pela coragem de fazer o trabalho. Isso. Ou seja, existiu uma ameaça real de que o STF e o TSE não pudessem exercer o trabalho é, que lhes é cabido. E é
3: exatamente aí que eu queria chegar. Eu acho que a gente vai se dando conta, eu sou um defensor de quem a gente passou no, no, no 7 de setembro de 2021 por uma tentativa de golpe de Estado. Né? E eu acho que à medida que a gente vai, as coisas vão acontecendo e eu vejo essa... essa comoção em torno da diplomação com parte desse processo a gente vai compreendendo que de fato houve uma tentativa de golpear o estado brasileiro de acabar com a democracia brasileira eu acho que isso vai se consolidando enquanto sentimento e esses discursos também pesam
1: nesse sentido sem dúvida nenhuma e aí assim ó eu tava Vamos vamos seguir um pouco nesse discurso do Lula, porque eu acho que ele é é relevante, ele diz muito daquilo que a gente está vivendo e é uma forma de a gente olhar para essa diplomação. Tércio, eu estava me apegando a um trecho em específico, porque assim, ok, ele fala de, de, de uma forma emocionada, mas ele não deixa de mostrar o problema do adversário que ele enfrentou. né? Ele não não deixa de mostrar a deslealdade, não deixa de mostrar o golpismo e e também não deixa de mostrar o rastro de destruição do governo Bolsonaro. né? Porque quando ele agradece ao Geraldo Alckmin e aos partidos que apoiaram no primeiro e depois no segundo turno, ele fala da verdadeira frente ampla contra o autoritarismo e ele diz o seguinte que hoje, na transição de governo, se amplia para outras legendas e fortalece o protagonismo de trabalhadores, empresários, artistas, intelectuais, cientistas e lideranças dos mais diversos e combativos movimentos populares desse país. Por quê? E aí ele segue. Nestas semanas em que o gabinete de transição vem escrutinando a realidade atual do país, tomamos conhecimento do deliberado processo de desmonte das políticas públicas e dos instrumentos de desenvolvimento levado a cabo por um governo de destruição nacional soma-se a este legado perverso que recai principalmente sobre a população mais necessitada, o ataque sistemático às instituições democráticas. Então, esse, essa interrupção do governo Bolsonaro, esse, esse momento de diplomação do Lula, ele é importante para o sistema democrático, mas ele é muito importante para interromper um projeto de destruição evidente, que está muito além de questões ideológicas, embora esteja associado a isso também. Mas é uma questão uh, uh, de, de dependência, predação do país. A gente falou um pouco disso, né, no, no, no episódio sobre os patriotas que odeiam o Brasil, mas é, o Lula deixa isso bastante evidente também, claro, ele, ele na posição de oposição ao atual governo, é óbvio que fale isso, mas tem se mostrado ao longo desse período de transição que tudo que a gente falava sobre um projeto de destruição é real, é verdadeiro, né? Isso tá, isso tá, evidente naquilo que o gabinete de transição tem encontrado. E eu achei interessante que o Lula tenha trazido isso para o discurso da diplomação, né? Também para marcar uma posição, me parece assim, né? Para marcar um território de, ó, a gente já está uh, uh, investigando a atual situação e o que a gente está encontrando é desesperador, sim. Achei interessante ele não fazer a, a egípcia no, no discurso.
4: E eu acho que esse discurso vai ter que pautar um pouco os discursos, Jorge, uh, Igor e Flávia, do governo daqui para frente. É, porque não dá para a gente, por exemplo, fazer um, um, um programa de saúde ou de educação ou, ou de políticas públicas no meio ambiente e, e partir do pressuposto assim, bom, vamos discutir agora reflorestamento, né, demarcação de terras indígenas. Não, tu vai ter que pegar e dizer assim, vejamos... Em quatro anos o Brasil foi destruído dessa e dessa forma, as pessoas foram usadas como instrumentos dessa e dessa forma e nós estamos fazendo dessa forma. Por quê? Porque já começou a se ensaiar um discurso entre alguns colunistas de centro-direita e até entrevistando algumas figuras execráveis, como a S. Neves, para voltar àquele discurso de Veja, o PT é radical, nós contra eles. Não, nada é mais radical do que um governo que matou 700 mil pessoas de asfixia. Nada é mais radical que o um governo que mais destruiu o meio ambiente. Nada é mais radical que um governo que se revestiu de dinheiro de milícias. Então, é, se a gente não colocar isso em discurso em perspectiva, e colocar isso de forma é, é, explícita, né? aos gritos, aos berros, a gente vai esquecer, Jorge, e eu tenho pavor que a gente esqueça o que a gente passou, porque esses quatro anos foram disparados, desde que eu me entendo como um ser político, lá com 13, 12 anos de idade, foram disparados os piores, eu nunca vi tanta agonia, tanto sofrimento, tanta tristeza nas pessoas. Veja, eu... Eu estou citando, inclusive, as pessoas que são bolsonaristas, porque o bolsonarismo, ele engaja, ele depende dessa ansiedade, ele depende desse medo, ele depende desse pavor, ele depende desse pânico. E se a gente não organizar esse ciclo de discussão e essas palavras do... do do presidente Lula e, e, e da diplomação que o Alckmin vai colocar. Essas palavras de confronto com os quatro anos, de discussão sobre o que foi feito, elas têm que continuar. Ah, mas vai ficar empurrando. Vai sim, vai empurrar mais e se reclamar vai empurrar mais ainda, porque nós temos que Cada balinha que a gente falar nesse governo, diz assim: olha aqui, ó, aqui é uma bala soft para os antigos que entenderem. Ó, veja, no governo passado não tinha bala soft por causa disso, 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 disso. E o impacto para o Brasil de não ter bala soft foi esse. E agora nós estamos dando uma bala soft. Vai ser chato? Vai ser chato. Parte das pessoas vão ignorar? Vão ignorar. Mas a gente não pode simplesmente sucumbir à ideia de que voltamos à normalidade e a normalidade está dada. Nós percebemos que esses movimentos que estão florescendo de ódio, eles continuam se organizando, ainda que de uma maneira caótica algumas vezes.
1: E tem uma questão de humanidade, né? Isso o Lula mostrou no no discurso dele, que eu acho que a gente estava um pouco... A gente tá muito carente de humanidade, né, Flávia? De de, de olhar pra uma pessoa e ver que existe uma preocupação genuína. E aí podem me chamar de ingênuo. Ah, ele finge quando chora. Pelo menos finge, né? Porque a gente passou quatro anos com uma pessoa que nem fingia que se importava com alguém. Que ria de quem tava doente. Que debochava de quem tava morrendo. Aliás, a única vez em que a gente vê o Bolsonaro sofrendo é por ele mesmo. Agora, né? Aliás faz tempo, precisa de ajuda médica, aparentemente, porque ele não consegue sair desse profundo sofrimento que ele não conseguia, que ele falhava em enxergar no povo brasileiro ao longo de quatro anos. E aí a gente também pode entrar, já que a gente está falando de democracia e da relevância desse momento para a estabilidade do sistema democrático brasileiro, o Lula fala uma coisa que me chamou a atenção, sobre a definição de democracia. né? Porque ele diz assim, democracia por definição é o governo do povo por meio da eleição de seus representantes. Mas precisamos ir além dos dicionários. O povo quer mais do que simplesmente eleger seus representantes. O povo quer participação ativa nas decisões de governo. É preciso entender que democracia é muito mais que o direito de se manifestar livremente contra a fome, o desemprego, a falta de saúde, educação, segurança e moradia democracia, é ter alimentação de qualidade, é ter emprego, saúde, educação, segurança e moradia, né, e e quanto maior a participação popular, maior o entendimento da necessidade de defender a democracia daqueles que se valem dela, como atalho. Isso, essa questão dessa humanidade de, de de novo, podem me chamar de ingênua, ah, tu tá acreditando nele, é discurso de político, que seja, a gente teve um político que sequer fingia se preocupar com o povo brasileiro. Ele riu da nossa cara. Ele ria das pessoas enquanto as pessoas morriam. Sabe? Ele discriminava as pessoas. Diversos grupos de brasileiros foram constantemente agredidos e discriminados pelo presidente da república, que autorizou autorizou o discurso de ódio nesse país. Foi isso que ele fez. Então, quando a gente tem um presidente diplomado que diz que a democracia só tem sentido e será defendida pelo povo, na medida em que promover, de fato, a igualdade de direitos e oportunidades para todos e todas, independente de classe social, cor, crença religiosa ou orientação sexual, é, sim, muito importante, né, Flávia?
2: Eu estava te ouvindo aqui, Georgia, e acho que, primeiro, né, dizer que concordo muito contigo, né, que, que pena, né, que Bolsonaro não demonstrou tanta sensibilidade, né, assim, olhos marejados durante a pandemia, por exemplo, né, Lá, durante a pandemia, ele estava duríssimo, né? Estava ali, uma, não, não tenho nada a ver com isso, imagina, vamos ser forte, histórico de atleta e tal, né? Aí agora, que perdeu a eleição, ele demonstra que tem uma fragilidade, assim, uma coisa muito, ah, eu sou uma pessoa muito sensível, né? Só quando diz respeito a ele mesmo, como tu bem lembraste, né? E eu acho que quando a gente a, assiste ao, ao discurso do Lula, Claro que a gente vai pensar né, que quem está assistindo como alguém que odeia o Lula, tudo que ele falou ali vai ser distorcido e a pessoa vai dizer que ele está fingindo, que ele é, que o discurso é populista, que é demagógico. Né? A gente sabe, né, as pessoas que estão lá, que estão que lá protestando, e, enfim, que estão que, que contra o Lula, vão, vão achar qualquer motivo para dizer que o discurso dele não foi tocante, não foi emocionante de verdade, ou que ele estava mentindo, simulando aquela emoção que ele estava sentindo. Mas eu acho que, de qualquer forma, o conteúdo do que ele fala é, é a volta realmente da humanidade aos discursos, né? Para começar, um presidente que não nega que a questão da fome é urgente no Brasil de 2022. A gente não pode ficar achando, né, que é aquele Brasil lá da... da dos devaneios do Bolsonaro, em que estava tudo bem, só a gente que está reclamando demais, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, não tem inflação, não tem gente passando fome, ninguém. Quem é que está passando fome? Quem é que alguma vez na rua passa e tem alguém pedindo comida? Só no delírio do Bolsonaro e dos seus seguidores que está tudo bem nesse Brasil desgovernado desde 2018, né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, realmente eu acho que o sentimento que a gente precisa ter é de esperança. E sempre lembrando, né, eu acho que a palavra democracia que foi reiterada tanto durante a diplomação, não é à toa, né, a gente sabe, até porque existem esses grupos que se arvoram da palavra democracia de uma forma completamente distorcida, né, porque a gente sabe que as pessoas que estão lá na frente dos quartéis acham que estão sendo muito democráticas, porque elas acham, né, né, nessa distorção da realidade, que as eleições não valeram, então elas querem fazer valer a democracia delas, né. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas que são a favor, por exemplo, nesse momento né, de um golpe para derrubar o Lula, que é o sonho, o devaneio dessas pessoas, elas não não falam claramente que elas querem um golpe e que elas querem que tenha uma ditadura sendo instaurada. Elas falam que é a favor, que isso é pela liberdade do povo. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento porque todos os movimentos que tiveram né, ao longo de toda a história do Brasil que falavam por exemplo da ameaça comunista né, que é esse fantasma que existe no Brasil Uh, né, desde de muitos anos, né? acho que muito antes da década de 60 já existia essa questão da, da ameaça comunista né? e que aí as pessoas se arvoravam do termo democracia de uma forma deturpada. Né? Eu estava aqui pesquisando, em 1959 foi criado o Instituto Brasileiro de Ação Democrática que era, foi durante o governo do Juscelino Kubitschek, porque eles eram contra o estilo de governo do Kubitschek, e diziam que o Kubitschek hum, era meio comunista, então esses, era um grupo de empresários, <risos> que,
1: Kubitschek é, de e, aí eles,
2: e eles criaram essa, essa entidade, era um grupo empresarial, que financiava ações, tinham revistas né, na época, que criavam essa teoria aí de que, na verdade, t- tinha muito risco já de um golpe comunista em 1959 no Brasil. Então, é, é importante a gente pensar sobre isso, né? É. De como a palavra democracia, ela é d- deturpada e agora a gente está em 2022 e vai entrar em 2023 com as pessoas se a- pegando essa palavra para elas e falando que é liberdade de expressão, que eles Perfeito. podem estar tá na rua. Isso eu acho que é muito grave e é por isso que a gente não pode deixar de ter essa memória tanto do, 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 do que foi o governo do Bolsonaro, do que foi a, a ditadura militar. Por isso que eu acho que não dá para a gente simplesmente ignorar, né? E dizer, não, vamos ter um governo de conciliação bonzinho, vamos fingir que o Bolsonaro não fez merda, o perdão da palavra. Não dá, né? Não tem como a gente ignorar o que aconteceu.
1: Mesmo, mesmo na ditadura militar, essa foi a justificativa, né? Livrar o Brasil do comunismo e defender a democracia. Os militares deram um golpe de Estado com apoio de grande parte da sociedade civil, dos empresários e da mídia tradicional, à época, com a justificativa de que estavam protegendo a democracia. E se a gente pegar aquelas manifestações conservadoras que que ocorreram no período que que antecede o golpe, até durante, né? A marcha da família com Deus pela liberdade. Por que que é importante estudar a história? Para a gente evitar que ela se repita, né? Se a gente não estuda história e não entende o impacto das coisas, a história se repete. E é isso que a gente vê. Tudo, tudo que a gente está vendo agora, em termos de golpismo, já aconteceu aqui. Já aconteceu aqui há cerca de 60 anos. Se vocês olharem, eu, eu convido os nossos ouvintes a procurarem no Google imagens dessa marcha, tá? É, é bem famosa, vocês devem ter estudado isso na escola marcha da família com Deus pela liberdade a primeira manifestação foi em 19 de março de 64 e era uh, uma reação dos setores conservadores da sociedade a essa suposta ameaça comunista depois do discurso do Jango lá em 13 de março o comício em que ele fala coisas horríveis como reforma agrária, né? coisas horríveis como igualdade e tudo mais é, procurem por, por fotos dessa marcha vocês vão ver cartazes muito parecidos com o que a gente vê agora tipo, não quero que o Brasil vire Cuba né comunismo não a nossa bandeira, só falta ter a nossa bandeira jamais será vermelha essa eu acho que não tem mas não tem coisas muito diferentes não né procurem mesmo, é só digitar no Google e vão direto lá nas imagens da marcha da família a gente vê pessoas, mulheres muito parecidas com aquelas que estão em frente aos quartéis hoje, né, com o mesmo o mesmo perfil e aí é muito muito interessante a gente ampliar as fotografias né, porque é contra o comunismo tem uma aqui especificamente que eu estou procurando, que é comunismo não democracia sim Então, a ideia de democracia, a Flávia traz muito bem, para algumas pessoas, é muito deturpada. E a gente falou disso em outro episódio, quando eu comentei que o Datafolha tinha feito um um estudo, né? De que o apoio à democracia entre os brasileiros tinha aumentado, e eu disse, olha, não é bem assim. Porque esse aumento do apoio dos brasileiros à democracia... É, é, tem, é, a gente tá falando de pessoas que acham que isso é democracia. Mas aí, né? aí que, que, que. tá na frente do quartel pedindo anulação da eleição é democracia. O
4: que tu falou, George e a Flávia, sobre as imagens da marcha pela família, o que me assusta é que a diferença da fotografia da marcha da família e das pessoas que estão em frente aos quartéis é, é muito pequena. Se tu fizer um bom tratamento Sim. de foto. A,
1: são as mesmas os pessoas, as é
4: e as pessoas são exatamente os mesmos e e desculpa ser simplista e grosseiro é um argumento de Twitter isso essa ideia de liberdade é a ideia de liberdade que não permite que as pessoas tenham sua orientação sexual que não tenham liberdade religiosa ou seja, é uma liberdade dentro de um escopo que eu falei no outro programa aqui que é aquela ideia romântica de que na ausência de compreensão de como o mundo está complexo e multifacetado, eu quero algo que conserve a imagem. Mas não conserva o que foi, conserva o que eu acho que foi, ou que eu desenho que foi. É, é engraçado que quando as pessoas entrevistam esses bolsonaristas em protestos e fazem muito mais do que duas, três, quatro perguntas, eles começam a voltar para o ataque à mídia, à imprensa malvada. Por quê? porque a gente volta àquele ponto de partida. Não tem uma bandeira. Se a gente for muito atrás das pessoas, dizem, o que, que vocês querem que o Lula não assuma para que o Bolsonaro faça o quê? Não é para é fazer nada, é para que o Lula não assuma. Então é, é um movimento muito guiado por essa premissa é, de enfrentamento. E, e, e eu acho importante quando o Lula fala de, de, de valores históricos, porque uh, eu tenho a sensação, Jorge, que ele, como eles sequestraram esse discurso, a gente está discutindo isso em detrimento de outras coisas, não é? É. então assim... É, mas a gente fez isso ao longo de quatro claro, anos também, né? Claro, é. claro, e tem 33 milhões de pessoas passando fome e a gente é obrigado a discutir que tem gente em frente aos quartéis, entendeu? Então é. isso é, um, é uma loucura, é uma, é uma completa insanidade isso.
1: Agora, é isso, né a importância de se falar nisso, de se falar da história, de se falar da ditadura, de se falar de golpe, de se compreender como é que esse tipo de mecanismo opera, é, ela se impõe, né? porque realmente existe um grupo de pessoas que, interessado em um golpe de Estado, a começar pelo presidente da república, que não repudia isso, né? pelo atual presidente da república, que continua desaparecido, só aparece para chorar em público, E e aparentemente esqueceu que tem um compromisso. Bom, não que eu esteja reclamando de novo, né? Acho ótimo. Aliás, acho que foi a melhor coisa da eleição do Lula a gente parar de ouvir aquele aquele infeliz. Mas a gente precisa falar sobre esses atos, né?
3: Fala, Igor. Eu ia dizer que nunca, nunca se imaginou que um vácuo de poder teria aspectos (risos) tão agradáveis quanto esse, né?
1: Exato, mas eu eu vou aproveitar essa tua tua deixa do vácuo de poder, por quê? Hum. Tanto no discurso do Lula, ele foi muito enfático na defesa da democracia e da importância disso, e como a gente já comentou, inclusive elogiando a coragem do Supremo Tribunal Federal e do TSE por fazer o trabalho que lhes é devido. Quando a gente passa para o discurso do Alexandre de Moraes, a mesma coisa, certo? uma, Uma necessidade de defender o sistema democrático, né, de uma necessidade que se impõe, mas aí ele vai além e ele diz o seguinte, é, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados que, já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados, isso é muito importante e é muito importante que ele tenha dito isso por tudo que a Flávia e o Tércio falaram há pouco, é muito importante que ele tenha dito isso durante a diplomação, que sabia que era um momento que seria, que estava sendo acompanhado, principalmente porque enquanto ele dizia isso, do lado de fora tinha meia dúzia de gatos pingados pedindo golpe e à noite, o que a gente viu foi muito pior do que meia dúzia de gatos pingados pedindo golpe. Né? À noite, houve carros e ônibus incendiados, botijões de gás no meio da estrada, ataque à delegacia e sede da Polícia Federal. Então, a gente, o que a gente viu à noite, depois de, 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 de o Alexandre de Moraes falar isso, foi apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, bolsonaristas radicais, deflagrando uma série de atos que aí a gente pode discutir a nomenclatura, se são de vandalismo, se são terroristas, se são protesto é, logo após a diplomação de Lula. Foram 13 veículos queimados. E aí, só para fechar o gancho do vácuo, porque eu quero te ouvir, ninguém, nenhuma autoridade federal falou qualquer coisa. O uhum. ministro da Justiça, que foi até a casa do Roberto Jefferson, esse sim, que agora está sendo acusado com um monte inclusive de homicídio o ministro da justiça foi até a casa do Roberto Jefferson até agora não falou nada quem é que se manifestou? o futuro ministro da justiça, Flávio Dino o ministro da justiça do Lula Flávio Dino é que se manifestou sobre o que aconteceu ontem então assim, não existe vácuo no poder se o governo incumbente não faz nada o próximo já está fazendo, pelo menos já está se manifestando e já está garantindo que que essas pessoas serão responsabilizadas.
3: Perfeitamente, e a gente vê que tem 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 duas dimensões essa essa deserção governamental que a gente tem vivenciado no Brasil atualmente. Uma que é a mais evidente, que é esse vácuo de poder, né? esse abandono, porque Jair Bolsonaro, por exemplo, abandonou o governo federal, não está entre as prerrogativas de um presidente da república ficar tristinho porque perdeu a eleição e desaparecer. Não é uma prerrogativa presidencial, ele tem que continuar governando. Eu não posso alegar que estou triste e parar de meu trabalho. Vai presidente da república poder fazer uma coisa dessas? Então a gente tem um problema bastante claro acontecendo aí. E tem uma segunda camada que eu acho que fica mais clara quando a gente analisa com um pouco mais de profundidade acontecimentos como o de ontem, que é uma tentativa deste atual governo de sabotar o futuro governo. Eu acho que é é esse o o que se pode ler, é isso que se pode ler nas entrelinhas da omissão criminosa que envolveu tudo o que aconteceu ontem, porque a gente tem que falar o que aconteceu ontem foi uma desídia, foi uma... uma uma disposição intencional de parte do poder público, de parte dos comandos, no sentido de não fazer nada, né? deliberadamente não fazer nada, deliberadamente não tomar atitudes a respeito disso. Teve que o, o, o futuro ministro Tá, para tomar iniciativa, a iniciativa, da, da, eu chego quase a rir de nervoso, Jorge, Mas é isso, porque, é a única
1: é, pessoa que se manifestou. Porque é
3: inacreditável a gente depender de uma atitude do futuro ministro, porque o atual ministro não atendia nem telefone, nem o telefone que estava atendendo. Então a gente vê uma, uma omissão que é criminosa. Que é desidiosa, ela é criminosa, ela é deliberada, e o objetivo não há compensar em outro objetivo que não seja o fato de sabotar o futuro governo. Então a gente tem uma mais uma esfera de, de responsabilização que tem que ser, tem que ser uh, uh, tocada adiante com muita seriedade. Eu acho que. Eu gosto do discurso do Alexandre de Moraes ontem, porque ele me parece que reforça e também dialoga com, com as falas do. do do futuro ministro Flavino, no sentido de que não pode haver uma anistia, não pode haver uma contemporização diante desses atos, porque esses atos atacam o coração mesmo do que se pretende uma república democrática. Então não dá para contemporizar, as pessoas que se omitiram ontem precisam ser responsabilizadas, as pessoas que atuaram nos atos uh, golpistas, acho que esse termo a gente pode usar com muita tranquilidade. Os, ah não, atos, não tem dúvida. Os atos né? golpistas de ontem, né? acho que precisam ser responsabilizados e a gente precisa refletir, até para poder guiar o nosso futuro, com a tolerância inacreditável que esses acontecimentos tiveram. Um troço que beira o surreal. Assim. Tu tá, tá atacando as janelas da Polícia Federal e os policiais federais estão tomando cafezinho do lado sem assim, tomar atitude. Isso é uma
1: coisa Não, é muito, absolutamente que é estável. E é muito louco porque, assim, é, é, a gente tá vendo um setor que, que se ofende com janela de, de banco quebrada Isso. em silêncio com carros, de, carros né, privados de pessoas incendiados aleatoriamente porque que que eu, a, a minha dúvida ali sobre a nomenclatura não é nem dúvida, né eu acho que é só uma discussão interessante pra gente e daqui a pouco pra quem tá nos ouvindo é. pensar sobre isso se é terrorismo, se não é terrorismo por exemplo, porque o fogo por fogo é um repertório de protesto bem comum Sim. Né? Uh, pra que que se incendeia pneus numa estrada, como inclusive os bolsonaristas fizeram, é uma barricada Sim. é uma forma Sim. de se de se de, né? de, 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 de se proteger das forças policiais. Isso é bem comum. Mesmo em containers, né? Que a gente viu os black blocks, por exemplo, tacando fogo em container. É diferente de incendiar um carro ou de incendiar um ônibus? Podemos pensar por aí. Por outro lado, qual é o objetivo? É o ponto. né? Qual é o objetivo de de usar esse repertório? Além do mais, no caso específico dos carros, pelo que eu li, Ainda é cedo para a gente entender tudo o que aconteceu, até porque era, não era um grupo grande, né? Dos carros que eu vi, não eram, assim, carros que estavam uh, em posições estratégicas para que eles pudessem usar como barricadas. Não, estavam estacionados. Né? Inclusive, a Flávia Sim. lembrou, antes de a gente começar o programa, botaram, um carro num, botaram fogo num carro dentro do de um posto de gasolina. Sim. Gênios, né? Uh, derrubar ônibus de viaduto não é barricada. Isso, Isso. É, é, é só mandar recado, e espalhar né? Espalhar botijão de
4: gás pela cidade é, é, é um... É um, é um... A gente pode até discutir o terrorismo. É,
1: teve teve uma ali que eles botaram os botijões na estrada com uma barricada mesmo, e estavam vazios, aí eu até entenderia. Eu
3: acho que a gente pode falar e... Mas eu
1: acho que o objetivo é que é central aqui, né? O que que tu tá querendo com isso? Porque uma coisa é eu estar reivindicando também a redução na tarifa do ônibus, se a gente quiser pensar em 2013, a gente está reivindicando aumento de salário, a gente está reivindicando moradia, a gente está reivindicando dignidade. O que que eles estavam reivindicando? Além de solta o índio, como eles gritavam, né, entre aspas, que é o, o líder em tese do movimento, uma liderança indígena bolsonarista, isso sim, é uma jabuticaba, e além disso e além do golpe era o que aquilo é. né? e outra quem é que financia porque aí de novo não existe protesto espontâneo não existe protesto de graça é. essa,
2: essa parte que eu acho que é bem importante que tem que ser investigada né quem é que está quem é que tá financiando tudo isso né eu acho que é uma coisa que não pode ficar para trás né ano Há algum tempo saiu aquela lista né dos, dos empresários que estavam ah, golpistas, que tinha aquele grupo do WhatsApp, mas não se falou mais sobre isso e a gente não sabe se é aqueles são esses mesmos empresários que estão financiando, são outros. Quem está financiando? Isso não pode ser ignorado.
3: Pois é, eu acredito que um argumento forte a favor do, do uso do termo terrorista está no próprio significado desse, dessa, dessas atitudes que foram tomadas ontem, por exemplo. Porque. O, o que, que é o terrorismo se não o uso de, de estratégias para fomentar o terror, para tentar solapar um governo estabelecido? Não vê, é isso, né? Ninguém foi lá tocar uh, fogo no, nos carros, querer derrubar o ônibus do, do viaduto, porque estava revoltado, porque estava chateado. Não, o objetivo é muito claro: o objetivo é impedir o andamento democrático que, da posse de um presidente eleito. E eu acho que isso. Independente da gente concordar, gostar, não gostar do termo terrorismo, para aplicar ao que aconteceu, dá um sinal inédito de gravidade ao que está acontecendo. Não é um protesto qualquer, não é uh, meia dúzia de estudantes do DCE que estão se concentrando e fazem uma barricada para tentar impedir o ônibus de passar. Não é isso, é, uma, é diferente. A gente tem um objetivo que é muito mais amplo e muito mais grave, que está envolvido com essas manifestações, que está no coração dessas manifestações. E eu acho que é preciso que se dê a devida importância, a gente ainda vai ter que encontrar a forma mais adequada, talvez, de se referir aos acontecimentos que estão que nós estamos tendo e volto à questão do golpe de Estado, a gente às vezes hesita, eu acho que talvez talvez a gente hesite um pouco demais em dizer isso, como no passado, talvez tenhamos hesitado um pouco demais de falar em fascismo no Brasil talvez a gente por entender o peso das palavras a gente naturalmente e justamente corretamente em fazer uso delas para não pra não esvaziar é. o seu significado mas talvez eu acho que no caso
1: que... de fascismo isso aconteceu é. viu eu, eu acho, acho que, que que o termo fascista foi usado cedo demais porque aí depois quando as coisas começaram a escalar tudo e, 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 o, e o termo a ser usado é o mesmo Uh, então não piorou. Não sei se ficou confuso o que eu disse, mas então, eu
3: preciso... não mas eu, mas eu compreendo o que tu quer dizer. Eu acho que esse é, o te, esse é o temor que leva a esse nosso cuidado com o uso dos termos. Que se tu for usar demais o termo, o termo, quando for efetivamente necessário, não vai ter o mesmo peso que deveria ter. Não vai dizer as mesmas coisas, não vai comunicar as mesmas coisas que deveriam ter. Mas eu lanço essa provocação. Talvez a gente esteja tendo um pouquinho de cuidado demais no uso, por exemplo, do termo terrorismo, ou como a gente talvez tenha tido um pouco de cuidado demais em dizer que o governo Bolsonaro fomentou, pelo menos uma oportunidade, uma tentativa de golpe de Estado. Talvez a gente esteja sendo um pouquinho cuidadoso demais no uso desses termos. É uma provocaçãozinha. É, mas eu, eu só queria trazer um ponto aqui, que
4: é, de qualquer forma, eu acho que tem uma definição que é senso comum. Eles não são manifestantes, né?
3: Não, exato.
4: E e ontem a a gente tá gravando numa terça-feira só para ouvir, a gente fica falando ontem, ontem, né a a cobertura da Band News e da CNN, que foram as mais proeminentes, porque a Globo News por muito tempo ignorou o fato, e e esse é um outro debate né, até que ponto o jornalismo deve dar espaço para? claro e e aí, ah, mas tem que dar porque tem ônibus incendiado, pois é discutíamos isso antes do programa, né aqui, eu, a Flávia e a Jorge antes do Igor entrar, é que o jornalismo, por muito tempo, deu espaço para manifestações de 30, 40 pessoas pedindo ditadura militar, e e isso dá força, né? Mas isso é, é um ponto que eu queria colocar, porque assim, ah, essa mobilização, essa manifestação, não é uma mobilização, não é uma manifestação, né? Porque uma manifestação tem um manifesto, e ali não tem um manifesto. Tem, basicamente, uma ideia de cultivar o terror. E eu só queria associar uma coisa, né? Que eu espero que seja investigado detalhe por detalhe, tintim por tintim, porque eu tenho certeza que o acolhimento a essas pessoas que promoveram terror em Brasília numa noite de segunda-feira, o acolhimento da ex primeira dama, da atual primeira dama que vai deixar de ser primeira dama é, para dar comida, para dar sorrisos, está associado ao estímulo que essas pessoas tiveram para botar fogo, destruir, e causar medo em Brasília tem que investigar tintim por tintim do detalhamento dos estímulos que foram oferecidos, financeiros ou motivacionais, pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, pela sua esposa, Michele Bolsonaro, e por todos os membros do governo, que inclusive demoraram mais de três horas para se manifestar na segunda-feira de noite.
1: Olha, eu só sei que o Brasil está mudando... Uh, a gente discutiu, eu participei de do, do um podcast do Sul 21, o de quinta, em que a gente discutiu sobre se voltaremos à normalidade. E aí, claro que, primeiro, a gente tem uma discussão sobre o que é normalidade, né? Porque o normal do Brasil também não é bom. Mas eu acho que só de a gente uh, não precisar se preocupar com uma ruptura do sistema democrático, a gente consegue olhar para os problemas... Uh, práticos, digamos assim, né, a gente consegue olhar para os outros problemas do Brasil e avançar nesse sentido porque o retrocesso já foi grande, então avançar significa alcançar um patamar de 15 anos atrás, talvez mas ainda assim é importante avançar e eu acho que a gente agora em 2022 com o resultado da eleição conseguiu uma mudança que propicie esse avanço né então começa um novo tempo no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva foi diplomado, tomará posse em 1 de janeiro. Já escolheu alguns dos ministros, a gente já tem. Hoje a gente grava na terça-feira de manhã, na terça-feira, dia 13 de dezembro. A gente está gravando. A Margarete Menezes acaba de aceitar a, a oferta, né, acaba de aceitar o Ministério da. comandar o Ministério da Cultura, ela que. Tem mais de 10 álbuns lançados, mas também fundou a Associação Fábrica Cultural de Combate ao Trabalho Infantil, Exploração Sexual e Outras Violações de Direitos. Ela tem um trabalho social super importante uh, na área da cultura também. Então a Margarete Menezes, que é uma mulher negra ativista, certamente vai fazer a diferença nessa área também tão machucada pelo governo Bolsonaro aliás, um ministério que havia deixado de existir, né, então é um dos ministérios recriados pelo presidente Lula, então a Margarete Menezes aceitou o convite para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023, até o momento outros nomes foram anunciados, até o momento a gente tem Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, temos Rui Costa Fernando Haddad do PT, né não precisa dizer no Ministério da Fazenda Rui Costa na Casa Civil, Rui Costa também do PT, ele que foi governador da Bahia, né, é governador da Bahia, está em fim de mandato, na Justiça e Segurança Pública temos Flávio Dino, do PSB agora, ele que era do do PCdoB, Flávio Dino, senador eleito, ex-governador do Maranhão, ex-deputado e também ex-juiz, na defesa, José Múcio Monteiro, até agora acho que o mais polêmico, ex-presidente do TCU e ex-ministro das Relações Internacionais. E nas Relações Exteriores, Mauro Vieira, que é diplomata de carreira, ex-ministro das Relações Exteriores e ex-embaixador nos Estados Unidos e na Argentina. Mas a gente vai falar mais sobre os ministros do Lula num próximo episódio, quando a gente já tiver a nominata completa, aí faz mais sentido fazer essa avaliação. Por hora, fiquemos com a mensagem e o discurso da diplomação de defesa da democracia. E, claro, a nossa palavra dessa Informação. Flávia Cunha, que é que tu tens para gente nesta semana?
2: Eu acho que a gente tem bastante material próprio para divulgar, né? Que a gente fez bastante, produziu bastante nessas últimas semanas, né? Eu vou aqui puxar a brasa para o meu assado e vou citar um texto que eu escrevi para a coluna Voos Literários, 2022, o ano que não terminou, em que eu acho que eu expresso um pouquinho desse cansaço em relação a esses temas tão repetitivos que a gente está tendo entre eles. Essas figuras aí, que a gente não sabe, é é golpista, é terrorista, não importa o nome, essas pessoas aí que insistem em negar o resultado das eleições, isso pelo menos é um dos meus cansaços atuais, não aguento mais ouvir falar sobre esse assunto e infelizmente eu acho que a gente não vai terminar esse ano com esse ciclo encerrado.
1: Dificilmente, mas o caminho é bom. (risos) <risos> o caminho é bom. Tercio, o que é que tu tens? Jorge,
4: eu, eu sei que muitos dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo já ouviram o nosso material que a gente veiculou na semana passada uh, Solidariedade com o Calendário que é um material que a gente fez sobre as doações de final de ano, em síntese muito sinteticamente mesmo uh, a fome ela não atingiu apenas as, as, as pessoas que dependem de políticas públicas, as doações para projetos sociais que oferecem refeições, marmitas, elas despencaram nesse último ano né, na carona de vários fatores e a gente foi atrás disso, a Flávia foi atrás de alguns projetos sociais aqui em Porto Alegre, o material está bem legal e eu acho legal não apenas divulgarem, ouvirem divulgarem como produto jornalístico, mas porque ajuda a que as pessoas compreendam o tamanho da tragédia onde a gente está envolvido e esses projetos estão precisando de ajuda. O nosso material está disponível tanto no nosso canal de documentários, procurar Voz com S lá no, no Spotify, no Anchor, ou também no último episódio aqui do feed do Bendita Sois Voz, ou no site do Voz, você vai encontrar o nosso material. Vale a pena tirar um tempo para ouvir esse material agora no final do ano.
1: Muito bem, eu só queria lembrar que o Voz é finalista em uma série de prêmios de jornalismo aqui do Rio Grande do Sul. A gente é finalista do prêmio do Ministério Público com o documentário Dinheiro em Espécies, em que a gente fala sobre a caça predatória, entre outras coisas, o tráfico ilegal o tráfico, melhor dizendo, de animais silvestres no Rio Grande do Sul e no Brasil. E é um material bem interessante que também está lá entre os finalistas na categoria áudio do prêmio ARI de jornalismo. Além desse, a gente conquistou ontem dois prêmios, o prêmio, melhor, em duas categorias, o prêmio ADPERGS de jornalismo. Aliás, a gente entrou em toda uma discussão sobre se o correto é ADPERGS ou ADPERGS. Chegamos à conclusão que porto-alegrenses falam ADPERGS, e interioranos falam ADPERGS. A conclusão democrática. <risos> a, gente, a gente ficou democrático mais ou menos, porque eu tô convencida de que vocês porto-alegrenses falam errado. Tá? Então é ADPERGS. Ou seja, fala... só
3: existe a tua democracia, Jorge.
1: Lógico,
3: lógico. Não é assim,
1: <risos> democracia não é isso. <risos> democracia não é isso. ADPERGS. Mas para quem está na dúvida da Associação dos Defensores Públicos aqui do Rio Grande do Sul, nós conquistamos o primeiro lugar em texto com a reportagem O Crime da Casa da Frente, escrita por esta que vos fala, e o segundo lugar em áudio, com o nosso documentário Dignidade Consignada, que fala sobre o aumento do endividamento das famílias brasileiras, especialmente das mulheres brasileiras. Aliás, estas duas reportagens também são finalistas do Prêmio ARI de jornalismo. Uh, categoria web, categoria áudio. E, além disso, ainda no Prêmio ari a gente tem mais uma, uma reportagem indicada. O dia em que Everaldo foi cortado, aproveitando que a gente não tem mais Brasil na Copa, vocês podem ir lá no Voz e ler uma reportagem sobre o tricampeão Everaldo, um herói que, eu diria, foi esquecido tanto pelos gaúchos aqui quanto pelos brasileiros, né? Mas o Everaldo estava lá no grande elenco da que é considerada a melhor seleção de todos os tempos. Essa reportagem é finalista da categoria esportiva, uh, reportagem esportiva do Prêmio Arir de Jornalismo. Então, acessem lá, agora que não tem mais Copa do Mundo, o Brasil não tá mais na Copa, todo mundo sofrendo, todo mundo chorando, uh, vocês podem ler uma reportagem sobre a seleção brasileira no Voz, o dia em que Everaldo foi cortado e o que aconteceu antes e depois disso. A gente fica por aqui, na semana que vem, tem mais Bendita Sois Vosa. Eu, eu até tava afim de fazer umas férias, mas acho que a gente não pode, né? Acho que não pode. Tem muita coisa acontecendo. A gente vai deixar as férias é, mais pra acho frente. Eu que,
3: acho que esse, esse ano não vai dar para tirar férias.
1: É, não vai rolar. Ainda que o Natal e o Ano Novo caem no final de semana, né? Então a gente não fica com aquela sensação de estar tá gravando no feriado. Então a gente volta na semana que vem, muito possivelmente para falar do Ministério do Lula, que já deve estar tá, tá adiantado até, até aquele momento, e depois fazer uma retrospectiva desse ano que teve coisas ruins, nós vamos combinar. O Brasil pode não ter conseguido o Hexa, mas a vitória que importava a gente teve, né? Então a gente volta na semana que vem. Eu sou Jorge Santos participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tercio Sacol. Até lá!